0: Show your work, der Arbeitsblock von Edgar Roderck, Organisationsberatung, Teamentwicklung, Business Coaching. Heute, welche Formen des agilen Arbeitens gibt es? Sie möchten oder sollen agil arbeiten, haben aber noch ein paar Fragen? Sie sind nicht allein. Ich bin zum Beispiel neulich gefragt worden, welche Formen des agilen Arbeitens es gibt. So ganz allgemein. Agilität ist mehr Haltung als eine bestimmte Form des Arbeitens. Diese Tatsache ist wichtig und möglichst laut und bestimmt anzumerken, denn die bekannten und weit verbreiteten agilen Arbeitsrahmen, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban und vor allem die skalierenden Frameworks, LESS und Save, haben sehr viel Mechanisches und Prozesshaftes an sich. Das ist wahrscheinlich ein Vorteil, aber es führt auch dazu, dass Menschen im ersten Moment oft übersehen, dass agile Arbeitsrahmen eben genau das sind. Rahmen, und zwar konkrete Rahmen, die es mit dem eigenen Leben zu füllen gibt. Scrum und Kanban sind eben, wie die anderen agilen Frameworks auch, keine konkrete Anleitung zur Selbstorganisation. All jenen Menschen aber, die damit beginnen wollen, agil zu arbeiten, im Sinne also von selbstorganisiert, geben sie konkrete Hilfestellungen. Alle agilen Arbeitsrahmen fokussieren sich deshalb inhaltlich auf etwas anderes als auf rigide Arbeitsanweisungen, die bei feststehenden Produktionslinien durchaus ihren Sinn haben. Heute aber arbeiten wir immer seltener unter solchen Umständen. Heute brauchen wir deshalb oft mehr organisatorischen Freiraum. Zum Beispiel beim Neudesign und bei der Markteinführung von Produkten, beim Arbeiten in und an Projekten beim reibungslosen Implementieren von neuen Features oder beim Organisieren und Abarbeiten von gleichbleibenden oder auch gleichförmigeren Serviceaufgaben. Und bei Einzelstücken sowieso. Hier brauchen wir einen Freiraum, der nicht auf generelle organisatorische Absprachen und Verantwortungsbereiche verzichtet. Die Absprachen, die wir beim agilen Arbeiten treffen, sind sogar teilweise noch rigider als in hierarchischen Organisationskonstrukten. Von allen agilen Arbeitsrahmen hat Scrum die weiteste Verbreitung und das aus gutem Grund. Kanban ist ein weiteres, sehr oft eingesetztes Framework. Darüber hinaus werden DevOps und Design Thinking oft verwendet. Alle diese Arbeitsrahmen teilen dieselbe oben angerissene agile Philosophie, über die ich hier im Podcast auch schon oft gesprochen habe. Diese wird oft mit dem sogenannten Deming-Kreis beschrieben. Planning, Doing, Checking, Adjusting. Bei ganzheitlicher Betrachtung der gesamten Wertschöpfung und deren Entstehung. Und bei maximalem Kunden- bzw. Marktfokus. Außerdem geht es jedem Arbeitsrahmen zunächst um die Arbeit von einzelnen Teams. Um zu verstehen, wie Agilität innerhalb eines Teams grundsätzlich vorgeht, ist es also sinnvoll, sich mit den Details von einem dieser Arbeitsrahmen zu beschäftigen. Alle, die sich fragen, mit welchem Arbeitsrahmen am besten jetzt zu beginnen ist, starte mit dem kostenlos verfügbaren Scrum-Framework. Da kann man einfach nichts falsch machen. All jenen jedoch, die darüber hinaus interessiert, wie größere Projekte oder Unternehmungen agil zu organisieren sind, könnte das vielleicht nicht reichen. Natürlich sollten Sie zunächst verstehen, wie Agilität grundsätzlich, also im Kleineren funktioniert, bevor Sie sich der Frage zuwenden, wie Agile in größeren Kontexten funktionieren kann. Um zu erklären, warum das so ist, haut Jeff Sutherland, einer der Erfinder von Scrum, an dieser Stelle gerne den gar nicht so lustigen, sondern sogar begründeten Schenkelklopf voraus. If you scale shit, you get scale shit. Mit anderen Worten, wer schlecht verstandenes oder funktionierendes Scrum skaliert, wird sehr wahrscheinlich skaliertes, schlecht verstandenes oder funktionierendes Scrum bekommen. Dennoch, für skalierte Scrum empfehle ich, sich mit Nexus und Scrum at Scale zu beschäftigen. Beide auch kostenlose Frameworks für größere Teams bzw. Unternehmen stammen auch von den Scrum-Erfindern. In Zusammenhang mit skalierten Scrum sind auch noch Safe und Less zu erwähnen. Wer sich jedoch mit diesen, naja, teilagilen Hierarchie- und Prozessmonstern zu beschäftigen beginnt, wird schnell die Agilität vermissen und sich fragen, was denn nun genau der Unterschied zu den gestaffelten Prozess- und Ablaufstrukturen der Statushierarchien ist, von denen wir uns ja gerade wegbewegen möchten. Für sachdienliche Hinweise in dieser Frage wäre ich also sehr dankbar, denn ich weiß das auch nicht so genau. info@rodehack.de oder auf LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald!